0: 欢迎来到 Pointy Pointy 点,点点点亮你的生活。我们的节目呢是在讲日本有趣事物，节目呢会以中日文穿插方式呈现。如果您是日本人想学中文，或者您是台湾朋友想学日文，欢迎一起来听听哦。今天下午外面下了一场大雨。外面普度很热闹，你在忙什么呢？这两天、哦、我非常想念的咖喱，突然一直有那个味道上来。下午就跑去吃了，因为今天是周末假日，外面的餐厅很多人，我只能找两点到五点非用餐时间过去吃。这时候不用排队，可以很舒服的用餐。吃着咖喱，心里想着晚上来聊聊咖喱吧。一方面呢，我也看了一些资料，您听听看哦。本場のインドでは、今でもほとんどの家庭が自己の処方に合わせたカレー料理を作っています。その種類は数百種に上ります。例えば、肉類のほか、魚介類中心のもの、野菜だけのものなどがあり、香り、色、辛味はお好み次第といった具合です。在 f d 咖喱的发源地印度 呢， 到现在 呢， 很多家庭都是属于自己的配方。他们 呢， 将自己喜好的肉类、鱼类、蔬菜等加入之外 呢， 特别强调的是色、香、味等的调和。カレー料理は17世紀インドを統治していたイギリスに伝えられ、王室メニューに加えられたと言われています。その後、欧風にアレンジされ、当初親しまれた女流社会から一般家庭にも広がるようになり、18世紀末にはクロスブラックウェル社によりカレー粉が起業化され、市販されるイタリカレー料理は欧州諸国で一時流行しました。那咖喱料理呢，是在17世纪的时候，当时统治印度的英国人呢，将这份料理传回到王室的菜单，之后呢，嗯、呃，把它调和成欧洲的风味，从上流社会到一般家庭都被广泛的普遍。特别是在18世纪末呢，有一家公司 Cross u n d e r Blackwell。嗯，这家公司将咖喱粉商品化之后呢，一般市民也都很方便取得这个原料，咖喱也就更加流行了起来了。在这边跟大家分享一家咖喱店，这家咖喱呢在难波的巷弄之间。嗯、呃，如果大家知道夫妇善斋这家红红豆汤的话，这家咖喱店就在那里不远。这家印度咖喱非常特别，在大阪的介绍美食节目里面也有被介绍过。在店里面的菜单就只有简单三项：，一个就是咖喱，你没有办法挑它的辣味程度；，第二个就是你要不要加蛋；，第三个就是要不要加大蒜。那我们大家都会选择加一个鸡蛋。那它的鸡蛋呢？是打一颗生蛋在咖喱饭上面，搅拌着咖喱一起滑进嘴巴里。这样子的咖喱吃的方式非常的特别，特别是在于它的味道跟一般日式的传统的香气是不一样的。啊、呃，可以感觉得出来，它这个咖喱的汤汁是特殊自己配方的新香料去调配的。也有可能呢，他这一锅的汤呢，是从自古以来，应该是说创业以来，应该有留的一个锅底，一直重复的、重复的去加它，让它到现在保持原来的风味。那这个印度咖喱呢，就我所知，在大柏应该是至少有两家分店，那每一家店呢，在吃饭时间都是大排长龙的。那进去用咖喱的时间呢？其实也不会太久，大概从你点餐到吃完饭不到十分钟就可以出门了。所以这家店的餐厅的位置也没有很多，窄窄的，流动率很高。这是一家效率非常高的店哦。再加上一个，这家店的服务人员全部都是中年阿伯，没有一个年轻人。然后它的店装潢是一个非常昭和年代气氛的西餐厅的方式。如果大家有到大阪的难波那边去的话，肚子有空间时啊，或者应该是说你要特别留一个肚子来装这个印度咖喱。それでは続きに日本語は明治初期イギリスより料理法とともに上記 C&B 社のカレー粉がトライし、お米と結びついてライスカレーとして国内に広まってきたのです。日本のカレーに欠かせないものとしては肉類などのタンパク質のほか、ジャガイモ、人参、玉ねぎがありますが、ルーツであるインドのものは玉ねぎとトマトが中心です。明治初期，也就是距离现在差不多150年前，随着英国人呢来到了日本，新的料理方式。那刚刚我们有提到说，在欧洲国家呢，在18世纪末呢，呃，开始有了商品化的咖喱粉，然后来到了日本呢，呃，结合了传统的米饭饮食习惯，产生了一个新的料理，叫做 rice 咖 y 也就是现在的卡喱 r i 在日本煮咖喱的习惯呢，会掺入红萝卜、马铃薯、洋葱以及肉类等等。但是在起源地的印度呢，咖喱主要是以洋葱跟番茄为中心。咖喱の普及明治の後期頃まで西洋料理店が主な媒介でしたが、明治の末期よりライスカレー、カレーうどんやカレーそばが食堂のメニューに出るようになって大衆化されました。国内にカレーを広く浸透させたきっは軍隊食メニューにライスカレーが採用されたことと栄養的にも。また料理の簡便さでも優れたカレーが集団給食に向いていたことが理由と考えられます。除隊した軍人たちは家庭にカレー料理のノウハウを持ち帰り、全国普及の役割を果たしたわけです。再来说说咖喱在日本普及是在于明治的后 期， 这时候西洋料理店呢蓬勃发 展， 也像是咖喱的媒介 啊， 在一般的食堂里面 呢， 也出现了咖喱饭、咖喱乌龙、咖喱荞麦面等菜单。这时候渐渐的咖喱已经被大众化所接受。如果说在日本更加能够嗯。深入到一般家庭里面，应该是公归于军队的伙食，伙食菜单里面出现的咖喱饭，不但咖喱饭不但是顾及到营养，它在料理上面也很方便，因此呢，在其他的一些团膳呢，也渐渐的把咖喱放在菜单里面，再来。当军人退伍之后呢，将这个料理的制作方式带回家里面，也算是在日本国内家庭普及的原因之一。刚刚提到了明治时期，在日本，明治时期是一个外来文化进入日本，改变日本生活习惯、文化非常影响很大的一个时期。在传统以来，日本人是吃米食、酱菜以及鱼类、海藻等等。其实他们不大吃肉类，但是因为门户开放的关系，当时进来了很多的外国人。他们在日本当地呢，是想要吃肉的，但是日本人不习惯吃四只脚的肉，只有吃两只脚的鸡肉或者是鸭等等的。这时候，外国人。带进来了一个吃肉的文化，有机会我们再跟大家多聊聊一些肉的文化。那我刚刚听到了，提到了一个明治时期哦，这个在大阪，我想跟大家介绍另外一间在大阪的咖喱饭，很有名，从明治时期开到现在的一个老店，它也在难波的巷弄内。您知道难波有一家比克咖喱拉吗？他的背后门的对面的那一家自由轩门口有一个欧巴江，有一位妈妈的照片，而且是立体哦，一比一的。好，拿个一个咖喱饭的照片，写自由轩的 c o 在门口迎接大家。我去年有走过去看，那位欧巴江妈妈还很健在，在店里面欢迎大家到来。这家的咖喱饭又有什么不一样呢？我们一般是白饭淋上酱汁的，但是它的咖喱饭呢，应该是咖喱炒饭，但是又不像炒饭那么的干，又带一点湿润在里面。在这个饭的上面呢，它又再打一颗生蛋，很奇怪哦。明治时期留下来，或者是说在大阪有名的咖喱饭店。在咖喱饭上面都要打一颗生蛋，然后这个自由轩的咖喱饭上面呢，跟生蛋一起融合的滑润感也是一样，滑进口中，你会发现它的米饭香粒粒都留着咖喱的香气。如果大家有机会去大阪，除了吃大阪烧或者是章鱼烧等等，再走进巷弄内品尝看看第二家咖喱推荐店。再来说说，在日本，除了说在名店吃咖喱之外呢，在日本的车站有很多的平价快速的咖喱，一般都是站着吃比较多。然后它有一个自动贩卖卷，我们换了卷之后呢，在柜台上，然后店员会给我们一盘咖喱，以及一杯白开水，甚至白开水是自助的。好，从买单。从选餐到出餐前后不到两分钟，非常的快速又便利。然后呢，一根汤匙滑进去嘴巴里面，很快的五分钟解决了一餐。对了，在日本吃咖喱饭的时候呢，桌上都会附着福神字。这是日本的一种酱菜，叫做福心子给。这跟咖喱饭超合超合的，大家一定要试试哦。偶尔我也在日本哦，会用这样子的方式来解决一餐，因为我们时间真的很赶，这个是对我们来讲非常方便的事情。而且很奇怪，在酷热的天哦，我感觉咖喱就是很容易入口；然后在冬天呢，又觉得它非常的暖胃。它是一个一年四季都非常适合出现在餐桌上的食物。讲到这个啊，我们就来看看这个咖喱文化真的是很厉害。除了说漂到东洋这边来到了日本，变成日本化之后呢，我们来看看南洋这一边。虽然我对南洋不是很熟，但是我非常喜欢泰式咖喱，不管是绿咖喱或是红咖喱，做成咖喱鸡或是咖喱牛肉，配上白饭泰国米，这个时候就一定要用泰国米哦。哦、那真的是香气，不知不觉多吃了两碗饭。所以咖喱这个东西真的很神奇，很多的新香料结合在一起，可以做出这么美的味道，而且传遍全世界，流传这么多的年代。大家听完之后，是不是很想去排一碗咖喱饭呢？前几天我读了，我读了一篇毛豆。就不知不觉，第二天我到了一个餐厅，而且那是一个咖啡厅哦。那家咖啡厅是仿日本的咖啡厅，里面有卖唐扬炸鸡块。我在 menu 上面，嗯，被我发现到了 adamae 毛豆，然后很顺手的就点了一份，很期待 adamae 进来到嘴巴里面。结果哈、哦，小小的可惜是，它是撒了胡椒的毛豆。因为我比较偏向喜欢撒完之后呢，弄凉了，然后撒点盐巴的那个感觉。加了胡椒盐哦，就多了太多的味道。不过也还是很好吃，我还是把它吃完了。回来之后觉得有那么一点心里的不满足，我又跑到了超级市场。现在的超市、哦、冷冻柜里面都有卖很多的一包一包的毛豆，买回来再慢慢的吃自己想要的味道。我刚刚已经吃完咖喱所以我今天念完这一篇应该暂时不会马上想要吃。但是听完这一篇的你，如果想要吃的话，便利商店是一个不错的选择。很高兴今天大家收听今天的点点 Pointy Pointy。喜欢我们的频道，请记得关注我们。我们下一集见，拜拜。